0: auf der Suche nach dem Nächsten. Ähm, nein, das brauche ich später noch. Aber im Moment ist es ja schwierig mit der nächsten Liebe In einer Zeit, äh, in der wir eigentlich keine Nächsten haben. Wie geht da Nächstenliebe? In einer Zeit, wo wir auf Distanz bleiben müssen. Nächstenliebe, das beinhaltet ja Nähe. Und Nächstenliebe heißt irgendwie auch, sich nahe zu kommen. Aber wir müssen 1,50 Meter Mindestabstand halten. Da wird Nähe schwierig. Aber gerade in dieser Zeit ist Nächstenliebe umso wichtiger, denn die Nöte und die Bedürftigkeit ist ja noch viel größer. Und gerade für uns Christen, für die ja Nächstenliebe die DNA bedeuten, so steht es zumindest in vielen Schulbüchern und äh, so heißt es auch in einer Sonderausgabe des Stern äh, zu den Weltreligionen über die Lehre des Christentums. Oberstes Gebot ist die Liebe zu Gott. Diese Liebe zeigt sich in der nächsten Liebe. Wer sie zur Richtschnur seines Handelns macht und auf diese Weise gottgefällig lebt, wird von den Toten wieder auferstehen und in das paradiesische Himmelreich Gottes kommen. Also Nächstenliebe ganz zentral, ganz wichtig. Aber hier sehen wir auch schon eine grundsätzliche Fehlannahme. Eine Fehlannahme, die weit verbreitet ist. Durch Nächstenliebe kann ich selig werden. Und das Missverständnis sehen wir auch in dem Bibeltext, in der Geschichte, die wir eben gelesen haben und gehört haben. Und mit diesem Missverständnis bekommt Nächstenliebe eine Schlagseite und verkehrt sich in ihr Gegenteil, letztlich in Egoismus und Selbstbezogenheit. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist ja, also diese Aufforderungen müssen dem Gesetzesgelehrten unmöglich vorkommen und uns ja auch. Zumindest wenn wir sie missverstehen als selig machende Gesetze. Die Folge davon wäre aber, wenn wir sie so verstehen, wenn uns das nicht gelingt, dann ist der Weg zu Gott versperrt. So denkt auch der Gesetzesgelehrte. Und er versucht, diesem furchtbaren Urteil zu entkommen. Er versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Seine Gegenfrage, mit der er das versucht, bezieht sich interessanterweise auf den zweiten Teil. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Denn da, das scheint er zu spüren, da wird's praktisch. Da gucken mir die anderen auf die Finger. Und deswegen versucht er, Jesus auf ein Gespräch einzulassen, in dem er das, was da gesagt wird, liebe deine Nächsten wie dich selbst, zerredet werden kann. Ihm die Kraft, die Stichhaltigkeit genommen werden kann. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Ja, wer ist denn jetzt hier mein Nächster? Also ich, ich stelle mir diesen, diesen Gesetzesgelehrten tatsächlich so vor, der steht jetzt da und also ich sehe den Baum vor lauter, vor, vor, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wer von den vielen ist es denn? Also ja, ganz schwierig. Da müsste ja eine Prioritätenliste erstellt werden und bis ich die fertig habe, ja, das kann lange dauern. Zusammen mit der Eingangsfrage zu diesem Gespräch ergibt sich ein klares Bild. Vers 25, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die Ich-Zentriertheit der Frage springt uns nun in die Augen. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und wir fühlen uns vielleicht auch unter diesem Rechtfertigungsdruck, hören diese, dieses Gebot, Liebe deine Nächsten wie dich selbst, vielleicht schon lange als als druckmachende Anklage. Aber gerade die Sicht auf mich und auf das, was ich tun kann, verbaut den Weg zur Liebe, zu Gott und zu den Menschen. Um diese Sichtweise aufzubrechen, diesen Druck zu nehmen, möchte ich im Laufe der Predigt zwei Perspektivwechsel vornehmen, die diese Begebenheit uns anbietet. Dabei geht es mir mehr um eine Haltung und Einstellung die mit Nächstenliebe verbunden ist. Die inhaltliche Bestimmung von Nächstenliebe werde ich nur andeuten, das wäre noch mal eine weitere Predigt. Jesus antwortete. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Ein Mann. Diese Formulierung ist interessant. Jesus spricht hier nicht von mehreren potenziellen Nächsten, denen man helfen könnte und nun vor der Frage steht, ja, wer ist es denn nun? Ja, ich kann gar nicht genau sehen. Nein, ein Mann. Es bleibt völlig unbestimmt, wer dieser Mann ist. Spielt überhaupt keine Rolle, ob er Jude oder Heide ist, ob er alt oder jung ist, ob er arm oder reich ist. Ein bisschen was wird er gehabt haben, sonst wäre er nicht überfallen worden. Aber ein Mann, Punkt. Derjenige, der Hilfe braucht, ist gesetzt. Das muss die erste Irritation für den Gesetzesgelehrten gewesen sein. Seine Frage zielte doch gerade darauf ab, wer von den vielen ist denn jetzt mein Nächster, dem ich helfen muss. Bereits mit diesem Einstieg in die Geschichte leitet Jesus einen Perspektivwechsel ein, der alles auf den Kopf stellt, was der Gesetzesgelehrte für wahr, für richtig und wichtig hält. Und dann kommt diese Geschichte, die wir alle gut kennen. Der Priester geht vorbei, der Tempeldiener geht vorbei, ja, sie halten beide Mindestabstand von 1,50 Meter, lassen sich nicht drauf ein, kommen nicht nahe, lassen sich nicht involvieren, auch nicht innerlich. Und dann kommt dieser Samariter, ausgerechnet der Samariter, ja, also die Samariter waren nicht so ganz gut angesehen bei den Juden. Ausgerechnet der, ja, der geht hin, der kommt nahe, äußerlich wie innerlich. Er hilft. Er lässt sich hineinziehen. Und dann die Quizfrage von Jesus. Wer ist es denn? Das gesuchte Vorbild. Ich glaube, der Gesetzesgelehrte brauchte keinen Telefonjoker, um diese Frage zu beantworten. Aber lasst uns die Frage von Jesus mal genauer lesen. Vers 36. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Hier wird die Perspektive Jesu ganz deutlich. Wer von den Dreien, er dreht das Fernglas rum. Der, der die Frage stellt, der soll sich selbst in den Fokus nehmen. Statt wer ist mein Nächster, ist die Frage eigentlich, werde ich zum Nächsten? Jesus wechselt durch seine Frage gedanklich die Seiten. Er stellt sich nicht an die Seite des Gesetzesgelehrten, sondern er stellt sich an die Seite des Bedürftigen und fragt aus seiner Perspektive, wer ist ihm der Nächste? Dieser Perspektivwechsel deutete sich ja bereits an. Ein Mann, ein Mann, in diesen sollte sich der Gesetzesgelehrte hineinversetzen. Jesus lädt durch seine Frage den Gesetzesgelehrten ein, von seiner ich-zentrierten Sichtweise wegzukommen und nicht zu fragen, was muss ich tun, wer ist mein Nächster? Jesus macht durch die geänderte Perspektive den Bedürftigen zum Mittelpunkt der Geschichte und macht damit auch deutlich die drei anderen die konnten gar nicht oder haben gar nicht wirklich frei gehandelt. Sie haben nur reagiert auf die Situation. Der, der hilft, ist nicht der souverän Handelnde, der sich gnädiglich herablässt, jetzt zu helfen. Der Bedürftige ruft nach Hilfe. Er sendet Signale aus, die gehört oder eben nicht gehört. Die beantwortet oder eben nicht beantwortet werden. Er eröffnet durch seine Situation überhaupt erst die, den anderen die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wer ist mein Nächster? Nein, nicht der Nächste ist mein, sondern ich bin vielmehr sein. Sein Hilferuf befreit mich aus meinem isolierten Für-mich-Sein, auf mich-bezogen-Sein, aus meinem Ich-bezogenen Denken, Fühlen und Handeln. Er gibt mir die Möglichkeit, zu lieben und Gottes Liebe weiterzugeben. Mein Handeln bekommt durch ihn einen Sinn, der über den banalen Alltagsbezug hinausragt. Der Bedürftige verleiht meinem Tun Ewigkeitswert. Aber auch der unter die Räuber Gefallene ist ja nicht wirklich aktiv, und handelnd in diesem Sinne, ja, er ist Opfer, liegt er halb tot. Der eigentlich Handelnde in dieser Geschichte, wie in deiner Alltagsgeschichte, wie in der Weltgeschichte, ist nur einer, nämlich Gott. Gott sendet dem Überfallenen drei Helfer. Einer nimmt die Mission an. Gott legt den Dreien an in den Weg, der Hilfe braucht. Nur einer kommt ihm nahe, nimmt sich seiner an, wird ihm zum Nächsten. Der Priester sieht, wie der Tempeldiener auch, in seiner selbstzentrierten Sichtweise auf sein Leben und seinen Alltag nur seine eigenen Belange. Er war gerade im Tempel, will sich jetzt nicht unrein machen, ja, mit Blut und so, schwierig. Er hat gerade seine Pflicht im Tempel erfüllt, ist noch so heilig, in so einer heiligen Stimmung. Und dann das, nee, das passt jetzt gar nicht. Und er meint sich mit der Pflicht im Tempel, den Weg in den Himmel zu ebnen, sich da rein zu verdienen. Genauso wie der Gesprächspartner von Jesus. Und so übersieht er völlig, dass Gott ihm diesen Hilfsbedürftigen in den Weg legt, dass Gott ihm nicht im Tempel begegnen möchte, sondern hier auf der Straße nach Jericho, dass er ihm eine Möglichkeit schenkt, Gottes Liebe weiterzugeben, Gottes Liebe praktisch werden zu lassen, seinen Gottesdienst in den Alltag ausfließen zu lassen, barmherzig zu sein, wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Er übersieht, dass nicht er Gott dienen soll, sondern dass Gott ihm dienen möchte, damit, dass er seine Liebe weitergeben kann. Sein Wunsch durch religiöse Pflicht, Pflichterfüllung, sich selbst den Himmel zu verdienen, macht ihn blind für den Nächsten. Der Samariter hingegen beachtet den Mann, er achtet Ihn. er achtet auf ihn, er wertschätzt ihn und er sieht den Mann an, er sieht seine Bedürftigkeit, er schenkt ihm Ansehen in einem ganz grundsätzlichen Sinne und schließlich er nimmt sich seiner an, seiner Not und tut, was getan werden muss, er tut eine Barmherzigkeit, wie wir in Vers 37 gelesen haben. Nächstenliebe bedeutet also Achtung, Ansehen und Annahme. Der Samariter lässt zu, dass seine Interessen und Bedürfnisse beiseite geschoben werden durch die Bedürftigkeit des Anderen. Er hilft selbstlos, er lässt sich selbst los. Seine Nächsten zu lieben wie sich selbst heißt also, im Moment die Bedürfnisse meines Nächsten zu meinen zu machen, so als wären es meine eigenen. Ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Wer ist mein Nächster? Mit der Umkehrung der Fragerichtung, wer ist ihm der Nächste, hebt Jesus unsere Wahlmöglichkeit auf, jeder ist mein Nächster. Wohlgemerkt, nicht alle, sondern jeder. Ein Mann. Diesem soll geholfen werden. Ich muss nicht die ganze Welt retten. Es geht nur um diesen einen, aber den wähle nicht ich aus, sondern Gott wählt mich aus und stellt mich ihm zur Seite. Dieser Perspektivwechsel fordert uns heraus in vielen Bereichen. Auf einige möchte ich kurz eingehen. Wenn du dich gerade fragst, welche Gemeinde bringt mir am meisten? Wo ist der coolste Lobpreis? Dann solltest du vielleicht doch eher mal fragen, in welcher Gemeinde werde ich besonders gebraucht? Statt dich darüber aufzuregen, was die Gemeinde oder die Gemeindeleitung alles nicht auf die Kette kriegt, was wirklich mal Not täte, ja, da muss man doch mal was tun, solltest du vielleicht eher mal fragen, welcher Not kann ich mich annehmen und damit Gottes Liebe praktisch werden lassen in der Gemeinde. Statt dich zu fragen, wie müsste mein zukünftiger Ehepartner aussehen oder wie sollte mein Ehepartner sich verändern, damit er mir wirklich ein guter Ehepartner ist, solltest du dich vielleicht auch mal fragen, wie sollte ich mich verändern, damit ich ein guter Ehepartner bin? Statt ausschließlich zu fragen, welche Menschen tun mir gut, mit denen mich, ich mich umgeben kann, solltest du vielleicht auch mal fragen, welchen Menschen könnte ich gut tun? Wer braucht mich oder noch besser sollten wir vielleicht ganz mit den Fragen aufhören und Gott bitten, dass er uns sensibel macht, dafür den Hilfeschrei unseres Nächsten zu hören und uns bereit macht, ihm zum Nächsten zu werden und Gottes Liebe weiterzugeben. Zu dieser Sensibilität gehört aber auch, die eigene Überforderung wahrzunehmen, wenn ich immer nur anderen helfe und meine Bedürfnisse überhaupt nicht mehr vorkommen. Denn es heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Nächstenliebe ist abhängig von der Selbstliebe. Das eine geht nicht ohne das andere. Vielleicht fühlst du dich auch zunehmend überfordert davon, nachhaltiger zu leben, nachhaltiger einzukaufen, alles moralisch wertvoll zu machen. Jetzt soll man auch noch beim Einkaufen an den Bauern in der südamerikanischen Kaffeeplantage und an den Teepflücker in der thailändischen Teeplantage denken. Das muss ja überfordern. Und faire Milch von fairen Kühen oder Biokühen dann wechsel doch mal die Perspektive und frage dich, wo gibt es Gelegenheit, Gottes Liebe auch im globalen Kontext in die Welt zu bringen? Was kann ich dem globalen Tagelöhner Gutes tun, um so Gottes Liebe in die Welt und in die globalen Handelsströme zu bringen? Aber Vorsicht, noch im Helfen kann uns die ich-zentrierte Sicht im Weg stehen. Diese Sichtweise des Gesetzesgelehrten, die sich im Priester und im Tempeldiener wiederfindet, hat ihren Ursprung in jener Selbstgerechtigkeit, jenem religiösen Missverständnis, das sagt, ich werte mich durch meine Hilfsbereitschaft auf, ich arbeite mich selbst durch gute Taten in den Himmel. Und in dieser Weise falsch verstanden kann Nächstenliebe zu Egoismus verkommen. Jesus sagt, ich habe alles getan. Du musst gar nichts tun. Du musst dir nicht den Himmel verdienen. Du kannst dir nicht den Himmel verdienen. Du darfst meine Liebe annehmen und sie weitergeben. Du darfst in den guten Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Du musst nichts aus dir selbst heraus tun. Jesus sagt, ich habe dich geliebt und ich liebe dich und ich werde dich lieben. Das genügt vollkommen für dich und für deinen Nächsten. Erst auf dieser Grundlage der Liebe Gottes können wir überhaupt über Liebe zum Nächsten nachdenken, wenn sie nicht hoffnungslos überfordern soll. Dahinter steht die grundsätzlichere Frage, ermögliche ich Gott, mich zu retten? Oder will ich mich selbst retten? Habe ich Gottes rettende Liebe gar nicht nötig? Und damit sind wir beim zweiten Perspektivwechsel. Wer darf mir zum Nächsten werden? Wer darf dir zum Nächsten, zum helfenden Nächsten werden? Darf dir Gott zum Nächsten werden? Lässt du dir von Gott helfen? Erkennst du deine existenzielle Bedürftigkeit nach dieser Liebe? Und nimmst du seine Liebe an? Und nimmst du die Hilfe und Annahme und Liebe von Menschen an? Oder ist da ein unausgesprochenes Lebensmotto, ich will keinem zur Last fallen? Ja, wir Männer sind im Verdacht, äh, da besonders inselgefährdet zu sein. Der Mann ist eine Insel. Ähm, keinem zur Last fallen zu wollen, ist im Grunde eine Gottlose Haltung, eine Haltung, die nicht Gott mit einbezieht, aus mindestens drei Gründen. Erstens, es ist eine egoistische Haltung, denn ich verweigere dem Anderen, dem Nächsten die Chance, seinem Handeln Bedeutung in Gottes Sinn zu ermöglichen. Ich nehme ihm so die Möglichkeit, barmherzig zu sein, wie der Vater barmherzig ist. Ich verwehre ihm, in den Werken zu wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Ich weise ihn als Gefäß der Liebe Gottes zurück. Zweitens, wer die Haltung nicht zur Last fallen zu wollen, anderen Menschen, selbst seinen Nächsten, seiner Frau, seinem Ehepartner, seinen Kindern, seinen Eltern gegenüber an den Tag legt, begegnet so auch Gott. Denn er lehnt die Liebe, die Gott ihm durch seine Nächsten geben möchte, ab. Drittens, dahinter steckt auch die Überzeugung, es allein zu können. Keine Hilfe, kein Erbarmen nötig zu haben. Es das ist letztlich eine unmenschliche Haltung. Hat doch Gott bereits bei der Schöpfung den Menschen angesehen und gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Wenn ich also keinem zur Last fallen will, dann widerspreche ich der Schöpfungsordnung Gottes. Jesus hat selbst in, hat selbst in seiner schwersten Stunde im Garten Gethsemane, seinen engsten Freunden, sich anvertraut, hat sich offenbart und hat sie um Hilfe gebeten. Wenn wir unseren Nächsten um Hilfe bitten, zeigen wir ihm unsere Schwäche und Bedürftigkeit. Wir vertrauen uns ihm an. Und in diesem Vertrauen schenken wir ihm Anerkennung, Wertschätzung und Liebe. Noch im Hilfe annehmen, schenken wir Liebe. Wer nie Hilfe und Annahme braucht, nie bedürftig ist, mit dem stimmt etwas nicht. Selbst Jesus war bedürftig. Wer keine Zuwendung braucht, der weiß gar nicht, dass er bedürftig ist oder er leugnet es. Wer keine Hilfe braucht, der braucht sie am nötigsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zu helfen ist Nächstenliebe und sich helfen zu lassen ist Nächstenliebe. Annahme ist Nächstenliebe und sich annehmen zu lassen ist Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alles kommt von Gott, die Liebe und der Nächste. Was hindert uns also? Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben.